0: Eccoci, rieccoci, bentornati, bentornati su Risorgimento Nero Azzurro, un saluto da Luciano
1: e da Adri, ciao a tutti, ben ritrovati.
0: Eccoci, allora eh, Marotta nella giornata di lunedì ha fatto le seguenti dichiarazioni, ha continuato a, a fare dichiarazioni dopo no, la festa Scudetto è andata in scena eh, domenica e inizio appunto a farle scorrere e poi do un tuo pensiero. Iniziamo sull'argomento che secondo me è più caldo, ossia quello di Conte. Marotta dice le seguenti parole. Quante possibilità da 50 a 100 che conteresti? Io spero 100, non c'è un piano B, c'è un piano A. Ecco, Andri, queste sono già parole importanti, no? Perché se dice che non c'è un piano B vuol dire sia che c'è ottimismo, sia che comunque mh, conta a tutto l'interesse e tutta l'intenzione di rimanere
1: Sì e anche la parte finale quando sottolinea che c'è un grandissimo feeling tra lui e la squadra fra lui e la società e tra lui e i tifosi è una cosa che soprattutto quella con i tifosi è cresciuta man mano che è passata la stagione certo. nel senso um... che anche chi magari in qualche modo all'inizio aveva qualche perplessità eh, si è accodato un po' perché comunque ha visto il valore del lavoro quotidiano fatto che ci fosse unità di intenti con la squadra era apparso molto chiaro già lo scorso anno e quest'anno forse ancora di più, con la società, direi che dopo il famoso chiarimento di Villa Bellini le dichiarazioni di Conte di quest'anno, i comportamenti e la comunicazione sia in conferenza stampa che nei post partite è stata decisamente diversa rispetto a quella dell'anno scorso Diciamo, Conte di quest'anno è stato molto più aziendalista rispetto a quella della prima stagione per intenderci in più aggiungo che queste parole diciamo, le abbiamo viste scritte lunedì però eh, tutti siamo stati testimoni dell'intervento di Marotta, in tanti dell'intervento di Marotta domenica sera a Sky Sport e devo dire che lo sguardo di Marotta era particolarmente sereno, cioè si vedeva comunque la faccia di una persona tranquilla che quando parlava di Conte e parlava della sua permanenza all'Inter faceva trasparire un discreto ottimismo e le parole di lunedì di fatto lo hanno confermato. Eh, non solo per buon senso, ma direi che proprio per quello che probabilmente accadrà e comunque avranno già discusso alcuni aspetti al di là di, delle dichiarazioni ufficiali il fatto che Marotta si lasci scappare una frase di questo tipo in cui esprime ottimismo e dice che non c'è un piano B a mio personissimo parere fa pensare che si tratti di mh, sedersi a un tavolo con la volontà comunque già espressa da entrambe le parti di proseguire e magari di di procedere anche con un rinnovo, questa è la sensazione personale
0: Sì, anche perché le parole ottimiste nonostante qualcuno provi a dire, a a diventare esperto nei linguaggi del corpo (ride) un tale che va in giro a dire il sorpasso la prossima volta è quello lì Ogni riferimento
1: a persone ordinate è puramente casuale.
0: Come ha scritto Padelli sul post Instagram di Lukaku. Esatto. E Moratti, anche lui, ha confermato che c'è un grande ottimismo a questo scudetto, dare una grande spinta anche alla volontà e alle ambizioni di Suning. Comunque non dimentichiamoci che un padre che vede il figlio 29enne che alla guida di una società la porta dopo 11 anni a un titolo non lo so, se devono fare uno sforzo extra, ecco, saranno anche incentivati.
1: Ma guarda, l'altra sera tra l'altro eh, nella famosa mh, diciamo, chiacchierata che è stata fatta su Sky, eh, Marotta ha fatto anche un riferimento alla parte degli emolumenti. Domanda non richiesta, ma alla quale lui comunque ha risposto dicendo "Io preferisco sempre prendere un allenatore bravo e pagarlo anche tanto, piuttosto che un giocatore in più, piuttosto che prendere un giocatore magari il quinto giocatore forte e poi avere un allenatore scarso, lui Conte lo conosce da un sacco di tempo e quindi è stato il suo primo investimento da quando è arrivato come amministratore delegato e credo che la scommessa fosse sia perché conosce il valore di Conte dal punto di vista eh, diciamo tecnico e tattico sia e motivazionale, sia perché sapeva che Conte aveva una grandissima voglia di rivalsa e secondo me noi siamo solo all'inizio non sto dicendo che siamo all'inizio di un ciclo, però siamo all'inizio di un progetto che la in qualche modo può portarci a vincere. Mm. Esatto, un progetto di costruzione, perché già dall'anno scorso quest'anno abbiamo visto che sono cambiate diverse cose a livello tattico, a livello di organizzazione, a livello proprio di eh, solidità della squadra nel saper vivere i momenti della partita in modo diverso, con meno ansia e con più consapevolezza. E queste cose vengono col lavoro quotidiano, non è che vengono con la bacchetta magica. Così. Oh, Esatto. Interrompere un progetto E un processo di crescita di questo tipo Non avrebbe molta logica Né da parte della società Né da parte di Conte Se ci fossero diciamo, delle ombre Però lo stesso Conte Quando l'altra sera è stato interpellato Anche lui E il linguaggio del corpo lì parlava abbastanza bene Faceva capire comunque Di trovarsi in una situazione Di godimento puro in cui addirittura ha detto lasciatemi godere perché in anni passati questa cosa non succedeva, ero lì già incasinato con la prossima stagione oppure le polemiche da far fuori, Quest'anno me la voglio proprio godere perché comunque avrà voglia di sedersi al tavolo, tra l'altro col coltello, non dico dalla parte del manico, però con la eh, sensazione che avendo portato un trofeo ed essendo comunque uno dei, dei protagonisti di questo trofeo, avrà anche dove possibile voce in capitolo, però ha già detto con serenità perché non ci sarà quella situazioni di tensione che c'è stata alla fine della scorsa stagione. Qua si arriverà con un trofeo importante vinto e con la consapevolezza che se si lavora bene questo lavoro potrà continuare a portare ancora gioia per tutti.
0: Esatto. Andiamo avanti a leggere un pochino le dichiarazioni di di Marotta e eh, parliamo della Superlega che noi in quanto RN abbiamo condannato indipendentemente dal tifo, però Adri ti chiedo... È necessaria comunque una riforma al sistema calcio, se indipendentemente dal marchio che sia Superlega, che sia UEFA, che sia FIFA, c'è la necessità, tant'è che la UEFA appunto ha indetto questa terza competizione, la Conference League, anche per diversificare e comunque anche per dare più respiro al bilancio, no?
1: diciamo che la pandemia non ha fatto altro che accelerare un un processo che era già in corso diciamo che quelle di Marotta sono parole piuttosto chiare in qualche modo si intravedono non come avrei voluto delle scuse cioè Marotta di fatto dice ci siamo trovati tutti in difficoltà e quindi abbiamo cercato di sottoporre forse in modo nei tempi sbagliati questo l'abbiamo detto subito perché quel famoso lunedì mattina il nostro video uscì alle 10 dicendo siamo amareggiati perché la società ha preso parte nel modo, nei tempi sbagliati a un progetto che se doveva essere una provocazione doveva essere una provocazione fatta in sedi istituzionale istituzionali in modo diverso Questa è una macchia che in qualche modo è, sarà un po' difficile cancellare però diciamo che già lo scudetto in qualche modo aiuta a dare un colpo di spugna da questo punto di vista certo. il, il fatto di ammettere un errore è comunque già una cosa importante perché vuol dire che uno prende le responsabilità delle cose che ha detto e fatto e è anche de- va anche detto che Noi abbiamo condannato il modo in cui è stato presentato il progetto Superlega, ma non è che condannando quel modo, condannando l'idea di Perez, eh, dello United o della Juve, stessimo dicendo bravi alla UEFA, perché la UEFA di puttanate in questi anni ne ha fatte una quintalata, cioè non è che sono esenti da colpe e quindi che ci fosse la necessità di rivedere o il format delle manifestazioni o il quantitativo di denaro che andasse maggiormente alla società piuttosto che alla UEFA, perché la UEFA si intascava una parte troppo elevata di questo eh, gruzzolo che comunque alla fine era, cioè la UEFA di fatto garantiva l'organizzazione, la presenza degli arbitri e quant'altro, però poi i protagonisti veri erano le squadre, i giocatori e quindi una redistribuzione diversa di questi introiti andrebbe sicuramente studiata, forse anche con un nuovo format. Diciamo che per poter alzare la voce e aver ragione a 360 gradi, molte società dovrebbero prima guardare un attimo alla propria gestione in termini di costi, perché troppe società che si sono messe a quel tavolo discutendo su come ottenere più soldi hanno spesso in tempi recenti o anche meno recenti fatto operazioni di mercato, per dirla in francese, alla cazzo, buttando denaro in modo spropositato, fuori dalla finestra, sbagliando completamente acquisti, strapagando procuratori per poter avere accesso ad alcuni contratti, contatti con alcuni giocatori e quindi poi se sbagli tante volte gli acquisti o spendi male i tuoi soldi, non è che poi puoi lamentarti dicendo me ne danno pochi, perché questo è il classico ragionamento che fa il buon padre di famiglia. Normalmente vai a spendere quanto guadagni al massimo, anzi di solito un po' meno perché qualcosa dovresti anche risparmiare quindi la corsa a certi investimenti forse andava fatta in modo un pochettino più oculato eh, detto questo una riforma è necessaria ecco.
0: e l'Inter comunque eh, nell'ottica di abbattimento dei costi eh, seguirà questo processo iniziando con gli esuberi no? poi a parte faremo un video sul mercato ma comunque avrà le necessità nonostante sia una delle squadre che è eh, in percentuale anzi delle tre big che sono davanti se vogliamo chiamare il Milan big quella messa meglio perché la Juventus oltre il 70% eh, nel rapporto costi ricavi, eh, il Milan addirittura il 108%, l'Inter è intorno al 68.
1: 68, 68%.
0: Quindi da questo punto di vista ci sarà chiaramente da sfoltire sui, sui si costi. Posso ancora
1: migliorare su una cosa, come dicevi tu, sugli esuberi sicuramente, perché magari riuscire a piazzare qualche esubero ti permette di risparmiare eh, lordo sul Monte Ingaggi e poi anche direi sui nuovi contratti, come giusto su quelli giovanissimi. Eh, cercare di dare il, il giusto incremento di, diciamo, di retribuzione senza però passare a cifre fuori mercato Esagerate. e soprattutto su quelli virgolette, passatemi un po' i termini più vecchi cioè i Sanchez, i Vidal come è stato quest'anno con Color con Young che devi andare comunque in qualche modo a rivedere le cose oppure trovi la possibilità come è stato con Lautaro in cui sostanzialmente si sta discutendo in modo pacato e sereno con cifre che sicuramente sono un grosso incremento rispetto a quelle che Lautaro percepisce oggi ma non spropositate da poter portare poi il tetto in gaggi e il monte in gaggi fuori dal controllo perché esatto. se non torni a fare un ricavo e un fatturato elevato il famoso limite del 70% non può essere in nessun caso superato quindi deve avere un equilibrio in questo senso
0: Andiamo avanti con le ultime tre dichiarazioni di Marotta, queste sono riguardo alla proprietà, torniamo sulla proprietà che conferma appunto la volontà della proprietà di continuare con l'Inter e di trovare un partner, quindi quello che sapevamo, sia Ben Capital, sia Optree, chiunque sia, comunque un'iniezione di liquidità che consenta alla proprietà di dare respiro alla cassa e qua andrei molto velocemente perché quello che dovevamo dire l'abbiamo detto nei video passati, ecco, c'è assolutamente la volontà della proprietà di andare avanti. Direi che è importante una cosa
1: sola, l'unica cosa da sottolineare, anzi due, uno, questa dichiarazione sarebbe stato anche bello che l'avesse fatta Antonello, poteva esserci magari lui coinvolto visto che comunque... È lui che si occupa della parte finance, però diciamo che Marotta viene visto tra i due come quello che, in qualche modo, a 360 ⁇ gradi come se avesse un po' un potere anche di comunicazione maggiore. La cosa importante faccia. è che, esatto, è che se Marotta dice questa frase vuol dire che comunque qualcosa è già arrivato, perché non ho mai visto un amministratore delegato fare una dichiarazione di questo tipo sulle intenzioni della proprietà senza che le proprietà in qualche modo le avvallasse preventivamente, yeah. quindi mi sembra abbastanza evidente. Insomma.
0: Ok, andando avanti, abbiamo, uh, rende ancora merito agli investimenti di Sunning e poi comunque uh, qua torna nell'ultimo paragrafo diciamo a dire... Eh, Sempre la solita efficienza, no? quindi taglio dei costi, ma questo l'abbiamo già detto, cioè è chiaro che non puoi fare un mercato da 150 milioni come hai fatto due anni fa certo. e dovrai essere più moderato da questo punto di vista.
1: È un modo elegante per dire che Mbappé quest'estate non arriva.
0: O Messi, che la fermo a Biella. E a Biella purtroppo. ancora,
1: con la Rustichella e il Camogli all'autogrid di Biella. Sì, è rimasto
0: no? impigliato con le norme anti-Covid, diciamo.
1: Assolutamente.
0: <ride> e... E poi, no, e, poi niente. e poi ragazzi abbiamo finito questo piccolo cambio di programma perché le dichiarazioni di, di Marotta sono finite va bene ragazzi fateci sapere cosa... Cosa, ne pensate... cosa ne pensate del video speriamo vi sia piaciuto e vi rimandiamo al prossimo appuntamento un saluto da Luciano
1: e da Adri un abbraccio a tutti e a presto